0: Olá, Olá, eu sou o Gustavo e eu
1: sou a Renata e faremos a introdução da obra O Cortiço.
0: O Cortiço é um romance de autoria do escritor brasileiro Aluísio Azevedo, publicado em 1890.
1: É um marco do naturalismo no Brasil, onde os personagens principais são os moradores de um cortiço no Rio de Janeiro, precursor das favelas, onde moram os excluídos, os humildes, todos aqueles que não se misturavam com a burguesia, e todos eles possuindo seus problemas e vícios, decorrentes do meio em que vivem.
0: O autor descreve a sociedade brasileira da época formada pelos portugueses, os burgueses, os negros e os mulatos, pessoas crendo mais e mais dinheiro e poder, pensando em si só, ao mesmo tempo em que presenciam a miséria ou mesmo a simplicidade de outros.
1: Essa obra de Aluísa Azevedo tem dois elementos muito importantes. O primeiro é o extensivo uso de zoomorfismo, embalado pela onda científica. Aluísio escreve o cortiço sob as bases do determinismo. O meio, o lugar e o momento influenciam o ser humano. E do darwinismo, com a teoria do evolucionismo.
0: Sob aspectos naturalistas, isto é, olhar científico, a narração se desenvolve em meio à insalubridade do cortiço, propício à promiscuidade característica do naturalismo.
1: Ao contrário do que se desenvolvia no romantismo, Aluísio escreve o coletivo explicitando a animalização do ser humano, movido pelo instinto e o desejo sexual, onde inaugura uma classe nunca antes representada, o proletário, evidenciando a desigualdade vivenciada pelo Brasil, juntamente com a ambição do capitalismo selvagem.
0: Foi a primeira obra brasileira a expor um relacionamento lésbico.
2: O livro começa contando um pouco sobre João Romão, um português que veio para o Brasil e que se mantinha como funcionário de uma venda na região de Botafogo, no Rio de Janeiro. Depois de muito tempo trabalhando ali, conseguiu a própria venda em si. Depois que o dono, o chefe, João Romão, foi para Portugal, deixando tudo ali para João. Dali para frente, o português tratou de expandir os seus negócios, trabalhando todos os dias da semana do sol, a... até se pôr em busca de mais dinheiro. Conheceu uma negra que era escrava e mentiu para ela, dizendo que tinha alforreado e que agora ela era livre. O nome dessa mulher era Bertoleza. Ela, a partir daí, se tornou amiga de João Romão e começou a trabalhar ao lado dele, dia e noite de vendido até a mesma cama, depois de certo tempo. As posses de João Romão cresciam. Ele sempre estava a comprar terrenos ali perto de sua venda. E os negócios também evoluíram. Nascia então o cortiço de São Romão. Três casinhas no início se multiplicaram e se tornaram quase cem. Nesse capítulo, o autor também cita um comerciante português chamado de Miranda, que comprar uma casa ao lado da estalagem de João Romão, que se muda com a família desde então. Uma rixa começa entre os dois portugueses. Nesse capítulo, o autor fala sobre Miranda e aqueles que vivem com ele. Miranda português que tinha esperança de enriquecer facilmente no Brasil, teve que se casar com Estela, um casamento arranjado que envolvia dinheiro. Ele tinha inveja de João Romão, da sua liberdade, não tendo responsabilidade de sustentar uma família e de seus negócios que só prosperavam. O autor também comenta sobre o filho de um amigo do negociante de Miranda, que vem passar um tempo na casa deste. Esse garoto chamado Henrique, apesar de parecer do tipo certinho, acaba se engraçando com a Estela. Eles são pegos no flagra, no final do capítulo, por Botelho. Um velho mal acabado, que depois de muitas experiências fracassadas, vai morar na casa de Miranda, um velho amigo. Nesse flagra, Botelho promete não relatar o caso a ninguém. E aconselha Henrique a tomar mais cuidado, para que eles não voltassem a serem flagrados por outra pessoa. Nesse capítulo, o autor mostra como é a vida dos moradores no cortiço. Ele apresenta algumas das lavadeiras. Leandra, ou Machona, uma portuguesa que feroz, que tinha duas filhas, Ana das Dores e a Neném. Uma jovem donzela, além de um menino, o Sapeca Agostinho. Augusta, carne mole brasileira, mulher de Alexandre, um soldado de 40 anos. Leucádia, portuguesa mulher do ferreiro Bruno, Paula, a velha feia, conhecida como bruxa, Marciana e mais uma filha florinda, a portuguesa, que apesar de ter tido uma boa educação, se dera mal na vida. Isabel, que também tinha uma filha, considerada a flor do cortiço, a virgem pombinha, Albino, um jovem afemeado e pobre que vivia como lavadeiro, Amigo das lavadeiras e apaziguador das intrigas entre elas.
3: Capítulo 4 Um homem estranho se apresenta para trabalhar na pedreira de João Romão. Esse homem era Jerônimo, porém ele pede um salário muito alto e João Romão propõe que ele more no cortiço e compre na sua vendinha, para que dessa forma ele não tenha tantas despesas. Capítulo 5 Jerônimo e sua esposa Piedade se mudaram para o cortiço, com a sua chegada, os
4: vizinhos perceberam que os novos moradores eram arrumados. Jerônimo realiza boas mudanças na pedreira, resultando no aumento de lucros e ganhando o respeito das pessoas.
3: Capítulo 6 Em um domingo, os moradores descansavam, riam, tocavam instrumentos e jogavam. Nesse momento, Rita Baiana chega no cortiço e se torna assunto de interesse geral, por ser festeira. Era admirada pela vizinhança e prometeu que naquela noite haveria uma grande festa. Capítulo 7 A festa de Rita Baiana começou muito agitada. Enquanto isso, Miranda observava a bagunça pela janela de seu sobrado, o que o deixou muito incomodado. Por conta disso, decidiu reclamar, mas foi vaiado por todos. Quando Rita começou a dançar, encantou Jerônimo, que perdeu a noção de tempo.
4: Capítulo 8 Jerônimo fingiu estar doente para não ir trabalhar e visitar a Rita. Piedade percebe que tem algo de errado com seu marido. Ela e a Rita cuidam do doente, mas ele só dá atenção a Rita e é frio e distante com sua esposa. Leocádia, lavadeira, transa com Henrique e Bruno, seu marido, a pega em flagrante. Os dois brigam e começam a jogar os pertences um dos outros para fora da casa, enquanto a vizinhança inteira fica em volta se divertindo com a confusão. No final, Alexandre, policial e marido de Augusta, aparta a briga e Rita ajuda a Leocádia a ir embora do cortiço. Capítulo 9.
5: No início desse capítulo, o autor relata as mudanças que aconteceram a Jerônimo após se apaixonar por Rita. Ele estava se abrasileirando, mudando seus hábitos, se tornando mais folgado e tomando novos vícios. Nesse jogo, piedade, sua mulher, levou a pior. Por mais que, é, que seguisse sempre os gostos de seu marido, não se sentia vontade na nova terra. Após algum tempo, Jerônimo não lhe dava mais atenção, não a procurava na cama e até a repelia. Vendo-se desesperada e não mais reconhecida pelo marido, pediu ajuda à bruxa com as suas mandingas. Firmo, amante de Rita, também percebeu o estranho relacionamento dela com Jerônimo e parecia que logo uma intriga estaria armada. Nesse capítulo, o autor também conta sobre um novo escândalo que toma lugar nas fofocas dos moradores do cortiço. Forinda, filha de Marciana, da Marciana, fica grávida do caixeiro da venda de João Romão, o Domingos. Todas as lavadeiras do cortiço vão tirar satisfação com ele, mas ele consegue, com a ajuda de João, se livrar dela, prometendo falsamente ressarcir a Marciana e sua filha, ajudando Domingos a fugir. Naquele momento, naquele mesmo dia, ao anoitecer, uma moça chamada Leone aparece no cortiço, uma prostituta que conseguia que conseguira muito dinheiro, que se vestia bem e tinha uma boa casa. No cortiço, ela foi recebida com, um re... com muito respeito pelos moradores. Fora até lá para levar a sua filhada Juju, filha de Augusta e Alexandre, para ver os pais. Passaram algum tempo lá e, antes de ir embora, pediu a Pombinha, que ela tanto gostava, fosse visitá-la com sua mãe.
6: Capítulo 10 Marciana foi tirar satisfação com João Romão acerca do dote de Florinda. Porém, João Romão se fez desentendido. Ao chegar em casa, Marciano começou a descontar toda a sua raiva na filha, que em desespero fugiu de casa. Após isso, João Romão ficou mais irritado ainda com o fato de Miranda ter ganhado o título de barão, e este foi consumido pela inveja. No domingo à noite, houve uma festa no cortiço. E Jerônimo e Rita começaram a se insinuar cada vez mais um para o outro. Firmo, ao perceber a situação, partiu para cima de Jerônimo e os dois começaram a lutar. No final, Firmo esfaqueou Jerônimo, que caiu. Após, devido a esta confusão, a polícia tentou invadir o cortiço e os moradores construíram uma barricada. Porém, eles tiraram o fogo desta, desta barricada depois que a casa 12, que era de Marciana, começou a pegar fogo. No final, todo o cortiço pegou fogo e a polícia o invadiu e destruiu, e destruiu o que restou das casinhas.
3: Pombinha foi direto para sua casa contar a sua mãe a tão esperada novidade. Dona Isabel agradecia a primeira menstruação da garota, como uma dádiva divina. Logo, todos no cortiço sabiam da novidade e parabenizavam mãe e filha. Na noite do mesmo dia, João da Costa compareceu à casa daquele, que agora sim seria, seria sua noiva. Jerônimo precisou ser encaminhado para um hospital e, a partir de então, Rita sentiu-se mal. Ela ficou sozinha, uma vez que tinha pouco contato com o firmo, que fora proibido de entrar na estalagem. Outro que estava mal era Bruno, já arrependido de ser expulsado, Leocádio de casa. A, Bruna, a bruxa tirara-lhe cartas que diziam que a mulher ainda o amava, o que o animou para tentar um contato. Procurou, então, por Pombinha para... Ela lhe escreveu uma carta. Mesmo ocupada com a costura de seu enxoval, a menina atendeu ao pedido de Bruno, que entre lágrimas confessou que aceitaria Leocádia de volta e esqueceria sua traição. Pombinha já passara por situações como aquela diversas vezes, mas agora, com suas recentes experiências e a proximidade de seu casamento, via com outros olhos a interessante relação que se tratava entre homens e mulheres. Enquanto um tentava demonstrar sempre sua superioridade, a outra era a verdadeira dominadora. Chegou o dia de seu casamento. Saiu abençoada por todos do cortiço.
7: Capítulo 13 A casa de Dona Isabel e Pombinha mal foram desocupadas e já tinham novos inquilinos. O mesmo acontecia com o restante do cortiço, que tinha suas casas divididas e subdivididas a todo momento para acomodar mais gente que chegava. Mais gente que nascia. Não só o cortiço, mas o bairro crescia. Tanto que surgiu um cortiço concorrente, o Cabeça de Gato. Levantado por outro português João Romão, percebendo a concorrência incentivou um, incentivou um sentimento de intriga Entre os moradores de sua estalagem e os daquela Ainda que sem motivos muito claros Até os moradores de cada cortiço já tinham suas denominações Os carapicos eram os de São Romão Estabelecimento de João Romão E os cabeças de gato do concorrente Firmo que havia sido expulso de São Romão era um dos mais respeitados dos cabeças-de-gato, considerado um líder por suas habilidades. No entanto, após três meses, João Romão notou que o cortiço vizinho não era uma grande ameaça e que, por fim, ajudava no movimento de seus negócios, com o crescimento do bairro. Então ele dirigiu suas atenções para outra intriga que mais lhe interessava: Miranda. João mudou seus costumes, suas roupas, sua agenda. Usava casaco, chapéu, fazia barba, lia jornais. Reformou seu quarto. Não trabalhava mais servindo pratos. Contratou quem o fizesse. Finalmente encontrou um meio para desempenhar tanto dinheiro acumulado. E a mudança deu resultado. Miranda o cumprimentava e às vezes até conversava com João. O mesmo acontecia com o velho Botelho. Desocupado que vivia à custa de Miranda. Certo dia, numa das muitas conversas entre João e Botelho. O velho lhe lançou uma ideia que conquistasse Zumira, a filha de Miranda, que já estava moça. Com isso, levaria a herança. Botelho tinha influência com o barão e ajudaria João na conquista, contanto que lhe retribuísse pecuniariamente. O comerciante tentou pechinchar no ajuste, mas acabou cedendo no valor que Botelho desejava. Dias depois, João Romão já era convidado de Miranda para o jantar. Apesar da falta de costume de participantes de eventos como esse, o dono do cortiço arranjou-se bem e ficou satisfeito, o primeiro passo à vida sido dado. Ao chegar na casa, deparou-se com sua companheira, Bertoleza, já deitada, imunda, cada vez mais maltratada pelo trabalho que se acumulava sobre ela. João percebeu que ela até atrapalharia sem dúvida seus planos para Zulmira. Pensou, e se ela morresse?
8: Capítulo 14 Rita e Firmino deram um jeito de manterem seus encontros. Alugavam um quarto de uma velha na rua de São João Batista, já que um não poderia entrar no cortiço do outro, devido às rivalidades entre carapicos e cabeças de gato. No entanto, o homem percebeu que cada vez menos a morena se interessava por ele, sempre se atrasando e saindo cedo, até o dia em que nem apareceu. Firmo já desconfiava de alguma traição que foi confirmada quando soube que na mesma época Jerônimo havia saído do hospital, prometeu um novo ataque. E realmente Rita estava entregue aos cuidados de Jerônimo, que continuava bem fraco depois de meses de cama. Piedade e sua mulher ainda remoía em silêncio suas tristezas. Antes que Firmino pudesse pôr em prática uma nova ação, Jerônimo já armava contra ele, com mais dois amigos, Zé Carlos e Pataca. Montou uma emboscada em que pegaria seu rival em desvantagem numérica e bêbado. Capítulo 15. Na
9: mesma noite chuvosa, foram os três em direção a Garnissé, bar frequentado por Firmo. Lá entrou somente Pataca, que fez de amigo do capoeira, oferecendo-lhe mais bebidas, o que o deixava ainda mais ébrio do que estava. Firmo con confessou seu interesse em atacar Jerônimo ainda naquela noite. Pataca aproveitou-se da situação para saber quais armas ele levava e atraiu-o para a emboscada, alegando ter visto Rita na praia, convenceu firme de seguir Na praia, após caminharem bastante, encontraram com Zé Carlos e Jerônimo, que atacaram de surpresa. Com a vítima completamente bêbada, não foi tarefa difícil desarmá-lo e enchê-lo de pancadas até a morte. Jogaram o corpo no mar. Após pagar o que devia aos seus ajudantes... Jerônimo voltou ao cortiço. A porta de sua casa percebeu, percebeu a luz ainda acesa e lembrou-se de sua mulher. Não a desejava mais. Mudou de rumo e foi ter com Rita, que, ao vê-lo cheio de sangue pelo, pelo corpo e com a navalha que fora de firma, entregou-se completamente a ele. Fizeram planos de saírem da estalagem e viverem juntos.
5: Capítulo 16. Piedade passou a noite em claro e, quando amanheceu, foi à procura de notícias sobre seu marido. O sumiço do mesmo já tinha se tornado notícia. Preocupada com a repercussão que a morte de Firmo casaria, Rita, Rita também saiu. A voltar ao cortiço, Piedade sabia que Jerônimo estava bem. Duvidou da notícia que Firmo estava morto por conta da baiana, mas não achava outra conclusão. Ao ver Rita feliz ao encontro de Jerônimo, atacou-a fisicamente e verbalmente. Os portugueses atacavam Piedade e os brasileiros Rita. E assim começou a briga. João Romão apenas se preocupou com a venda, enquanto Miranda foi chamar a polícia. Tudo isso acontecia aos gritos
4: dos, dos cabeças de gato que vinham vingar firmo. Capítulo 17 A chegada dos cabeças de gato reuniu rapidamente os carapicos, dando início a uma batalha. Pouco tempo depois, via uma casa se incendiar. Diferente dos policiais no último incêndio, os cabeças de gado não se aproveitaram da situação e se recusaram a continuar uma briga injusta. Enquanto a confusão crescia, era possível ver a bruxa sorrindo e sendo consumida pelas chamas em sua janela. O incidente acaba com a chegada dos bombeiros.
2: Capítulo 18 Velho Libório, morador do cortiço que vivia às custas de Esmola, correu em direção à sua casa, que estava em chamas. O mesmo, saindo da casa com um embrulho, foi visto por João Romão que foi em direção ao Libório. João percebeu que no embrulho do velho havia garrafas de dinheiro. Então o Libório ficou agressivo e os dois iniciaram uma briga. Porém, o teto caiu sobre o velho e João Romão fugiu com o embrulho. Algumas pessoas morreram no incêndio, dentre elas Libório, a bruxa e a filha de Augusta Carne Mole. Miranda, após consolar João, revela que o incêndio seria lucrativo para Miranda, por conta do seguro que ele tinha. João planejava aumentar o cortiço e reconstruir sua estalagem. João, após contar o dinheiro, que pertencia ao velho Libório, confirma ser possível iniciar seus planos.
9: Capítulo XIX Passado alguns dias, o cortiço já estava em obras. Havia um grande movimento, mas a rotina continuava a mesma. Além de construir casas, João Romão também decidiu reformar seu armazém, erguendo um sobrado mais alto que o de Miranda. Miranda e o velho Botelho acompanhavam admirados os avanços. O
3: capítulo 20 inicia-se descrevendo as mudanças no cortiço A estalagem crescera e estava reformada Havia se tornado maior e novos moradores já o habitavam Não era mais comparável com o cabeça de gato Piedade chega em casa com a filha e vai à casa de das dores E junta-se a um pé de samba, no qual embebeda-se João Romão se depara com a festança e manda todos irem às suas casas Piedade tenta enfrentá-lo, mas Pataca a impede Pataca vai para a casa de Piedade junto a ela e continuaram a beber e conversar. De repente, Piedade leva investidas de Pataca e se faz de difícil. Piedade estava junto ao homem no chão da cozinha quando a senhorinha os encontra. Piedade vomita e desfalece. Pataca leva para o quarto e a senhorinha chora.
4: João Romão estava em seu quarto reformado para um casal, enquanto Bertoleza dormia no fundo do armazém no chão. Tal situação era um grande impasse pois João Romão estava prometido a Zumira e desse modo, a negra não poderia continuar na mesma casa que ele. João Romão pensa, e se ela morresse? Que logo se tornou. E se eu a matasse? E se arrependiam de, de não ter dado um fim à negra anteriormente? O dono do cortiço vai até sua amiga dormindo, e pensa no que faria com ela. Bertoleza acorda, assustando o homem e fazendo-o desconfiar se ela sabia de algo. João Romão não dormia a noite inteira. Ao ir para o cortiço, soube do acidente que movia Agostinho, filho de Machona, que morreu brincando na pedreira. João Romão lamentou a morte da criança, desejando que fosse a Bertoleza a acidentar. Botelho vai até o sobrado de João Romão, dizendo sobre sua preocupação com a influência de Bertoleza sobre sua imagem. Enquanto discutiam, a negra chega e se recusa a ser descartada de tal forma, professando injúrias. João Romão e Botelho saem e de repente têm uma ideia de como se livrar da antiga escrava. Planejam denunciá-la ao seu dono. Afinal, a carta de alforria dada pelo dono do cortiço era falsa, e Bertolesa ainda era escrava. João Romão fica por providenciar o endereço do senhor, e Botelho faria o contato.
0: Bertolesa está sempre atenta, pois desconfia de que será assassinada. A venda de João Romão continuava a crescer. Juntamente, o cortiço também evoluiu. Os aluguéis agora subiam e alguns hóspedes e lavadeiras abandonavam-no. O cortiço aristocratizava-se. Pombinha estava insatisfeita com o casamento e traiu o marido, o qual a devolveu para a mãe, que tentou reatar a relação. A filha então desaparecera de casa e vai morar com Léone, e passa a se prostituir também, mandando dinheiro arrecadado para a mãe, a qual, sofrendo por desgosto, foi hospitalizada e veio à morte. A filha de Piedade, por influência das cocotes, também entrega-se à prostituição e também sustentava a mãe com dinheiro ganho. Piedade agora encontra-se em total miséria e foi despejada do cortiço, indo morar no cabeça de gato.
4: João Romão já era quase um membro da família de Miranda. Botelho e João então botam o um plano de livrarem-se de bertoleza em prática. Um homem, dono de bertoleza aparece à porta juntamente com policiais que tentam capturá-la. A escrava então tenta fugir, mas não consegue e se mata. Enquanto isso, chegava à estalagem um grupo de abolicionistas para trazer um diploma de sócio benemérito, ou seja, teria a escrava oficialmente liberta.
3: Capítulo 4 Um homem estranho se apresenta para trabalhar na pedreira de João Romão. Esse homem era Jerônimo, porém ele pede um salário muito alto e João Romão propõe que ele more no cortiço e compre na sua vendinha, para que dessa forma ele não tenha tantas despesas.